0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moje państwo określa jest pani Dorota Łoboda, radna warszawska, członkini Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rządzący powinni wysłuchać, posłuchać głównego strajku protestujących, czyli wypier i odejść?
1: Rządzący przede wszystkim powinni posłuchać głosu ulicy niezależnie od tego w jakiej formie ten głos jest wyrażany. Rzeczywiście głos ulicy przybrał hasła dosadne bardzo. My jako Rada Konsultacyjna ubrałyśmy te hasła ulicy w postulaty, które kierujemy do rządu. Te zebrane postulaty dotyczą oczywiście w pierwszej kolejności orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej dotyczącego aborcji. Natomiast ulica mówi też o innych rzeczach. Mówi o tym co boli poszczególne grupy protestujących i też te właśnie postulaty znalazły odzwierciedlenie w składzie rady konsultacyjnej i w naszych żądaniach do rządu. Oczywiście gniew ulicy wyraża się w tym w niezadowoleniu z obecnego rządu. On jest, tak jak Pan redaktor powiedział, wykropkował, w jaki sposób jest wyrażany. Natomiast komunikat jest jasny, protestujący na ulicy mają dość tego rządu i mają dość tej władzy i oczekują konkretnych działań i jeśli rząd nie jest w stanie wycofać się z tego, co czego dokonał w sprawie aborcji, jeśli rząd nie jest w stanie nam zapewnić bezpieczeństwa w ochronie zdrowia, jeśli ludzie będą ciągle umierali w karetkach czekając po 8 godzin na przyjęcie do szpitali, jeśli uczennice i uczniowie będą wykluczani z edukacji, bo wiemy, że nic nie zostało przygotowane do edukacji zdalnej, jeśli nauczycielki i nauczyciele będą bali się chodzić do pracy, bo nie zapewnia im się tam bezpieczeństwa, nie testuje się ich, wypuszcza się ich tak naprawdę naraża się ich na zakażenie koronawirusem i nie zapewnia żadnych środków ochronnych. To ludzie będą protestować i ludzie pokazali temu rządowi czerwoną kartkę w sposób, w jaki protestuje ulica. Ulica ma prawo do swoich protestów, do swojego słownictwa i do tego, żeby domagać się dymisji rządu.
0: Głównym organizatorem i koordynatorem tych strajków, tych protestów. Przepraszam, bo nie usłyszałam pytania. Czy strajk kobiet jest głównym organizatorem i koordynatorem protestów ulicznych?
1: Strajk kobiet trochę pełni rolę służebną. Na pewno nie jest organizatorem wszystkich strajków i protestów w całej Polsce. To zupełnie są oddolne inicjatywy. Strajk kobiet koordynuje protesty w Warszawie i być może w niektórych większych miastach. Natomiast pamiętajmy, że te protesty odbywają się w 400 czy nawet ponad 400 miejscach w Polsce i tam po prostu wychodzą ludzie, którzy są niezadowoleni z tego co się dzieje, którzy są oburzeni orzeczeniem Trybunału Przyłębskiej, którzy boją się o swoje zdrowie, którzy martwią się edukacją, Którzy nie chcą żyć w strefach wolnych od LGBT, którzy żądają pełni praw kobiet, którym nie podoba się to, co PiS wyczynia z sądami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj koordynacja w zasadzie polega na tym, że strajk kobiet informuje o tych działaniach, które dzieją się w różnych miejscowościach, a także często udziela wsparcia osobom, które są szykanowane z uwagi na udział w protestach, tak jak się to wydarzyło w Olsztynie, gdzie 14-latka została, no jest szykanowana przez to, że organizowała jeden z protestów. Więc strike Kobiet jest taką organizacją, która no po pierwsze jako pierwsza wyszła na ulicę w związku z orzeczeniem Trybunału Przyłębskiej, a po drugie służy protestującym zbierając ich postulaty i nagłaśniając je. Natomiast na pewno nie rości sobie prawa do tego, żeby być organizatorem wszystkich protestów w całej Polsce. To i o tym władza musi pamiętać, że to są oddolne protesty. To jest złość i niezadowolenie ludzi nie tylko z dużych miast, ale również z małych miasteczek i miejscowości. I tam nikt nie jedzie ze strajku kobiet, żeby zachęcać tych ludzi do protestu. Oni wychodzą spontanicznie sami na ulicę, bo są niezadowoleni z tego, co się dzieje.
0: No dobrze, jeżeli chodzi o te protesty, jeżeli chodzi o te postulaty, dajemy rządowi 7 dni na ochronę zdrowia, żądamy, by pieniądze, które płyną do kościoła i TVP PiS wpłynęły w całości na służbę zdrowia, ogłosił strajk COVID. Jakby to miało wyglądać technicznie, że te pieniądze w 7 dni są przetransferowane na ochronę zdrowia?
1: No to jest postulat maksimum, tak? to, jest, to jest żądanie, które wysuwa ulica, bo tak jak powiedziałam ludzie y, widzą, że ochrona zdrowia jest w zapaści, że są dramatyczne sytuacje związane z pandemią, że y, ludzie czekają godzinami w karetkach i czasami nie mogą doczekać y, do tego aż zostaną przyjęci do szpitala, a, tym sam- a w tym samym czasie miliardy płyną y, do rządowej telewizji. Ten rząd już nie raz pokazał, że potrafi w ciągu tygodnia albo nawet w ciągu jednej nocy przyjmować najtrudniejsze jakby się wydawało ustawy. Wobec czego my oczekujemy od tego Sejmu i od tego rządu, że zajmie się na poważnie ochroną zdrowia. Postulat oczywiście 10% w ciągu tygodnia jest postulatem maksimum, natomiast my nie słyszymy, żeby ktokolwiek w rządzie czy w Sejmie, realnie zajął się tym tematem i chciał w ogóle rozmawiać o przeniesieniu czy o dodaniu środków na ochronę zdrowia. To, to, co my słyszymy, to o czym krzyczą ludzie, to jest właśnie to, że oni domagają się większych pieniędzy na ochronę zdrowia. Były już wcześniej strajki, był strajk rezydentów, zresztą Katarzyna Pikulska jest również w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet. Rezydenci żądali 6 i 8 na ochronę zdrowia. Rząd przez ten czas i Sejm nie zrobił nic w tej sprawie, no więc może czas zaostrzyć żądania.
0: No właśnie zaostrzyliście te żądania. No i usłyszeliśmy na ogólnopolskim na konferencji ogólnopolskiego strajku kobiet żądanie, by w ciągu tygodnia rząd podwyższył wydatki na ochronę zdrowia z 4,5 do 10% PKB. Natychmiast. No skąd wziąć to? To byłoby chyba 116 miliardów złotych. Skąd wziąć te pieniądze? Czy wy macie jakiś ekspertów, którzy to wam obliczyli, doradzili i kim są ci eksperci?
1: No tak jak powiedziałam, od Zdrowia w naszej radzie konsultacyjnej jest Katarzyna Pikulska, która organizowała protest rezydentów. Są osoby, które ona sobie powoła osoby do swojego zespołu i ten zespół będzie pracował nad zmianami w ochronie zdrowia. My nie widzimy, żeby rząd i Sejm chciał przeznaczać jakiekolwiek dodatkowe środki, więc zacznijmy najpierw rozmawiać i wtedy my również przedstawimy bardziej konkretne propozycje, ale na razie z drugiej strony jest ściana, tak jak powiedziałam, ludzie nie chcą umierać w karetkach, ludzie chcą czuć się bezpiecznie nawet w czasie pandemii, a to poczucie bezpieczeństwa zostało dramatycznie zachwiane. Zresztą nie mówimy wyłącznie o tym, co się dzieje z pandemią, ale również o tym, że wszelkie dostęp do lekarzy wszelkich innych specjalizacji został dramatycznie ograniczony z uwagi właśnie na epidemię koronawirusa, wobec czego ten Sejm i ten rząd powinien zacząć się poważnie zastanawiać nad tym, jak dofinansować ochronę zdrowia i jeśli nie jest w stanie przeznaczyć aż tak wielkich środków, to usiąść do rozmów i zastanowić się, powołać sobie swoich ekspertów i zastanowić się, w jaki sposób dofinansować tę ochronę zdrowia. Pierwsze źródła wskazujemy, chociażby pieniądze, które płyną na TVP.
0: Państwo chcą też odejścia, dymisji ministra Czarnka. No Nie po to prezydent powoływał ministra Czarnka, żeby go teraz... Miał Mateusz Morawiecki dymisorować.
1: To jest postulat, który wywołuje jedne z najbardziej żywiołowych reakcji podczas demonstracji, oprócz postulatu dotyczącego wsparcia psychiatrii dziecięcej. Protesty przeciwko powołaniu Przemysława Czarnka trwają w zasadzie od chwili, kiedy ta osoba została wyznaczona do pełnienia misji ministra edukacji i nauki, protestują uczennice, uczniowie, nauczycielki, nauczyciele, środowiska akademickie. To jest osoba, która budzi olbrzymie kontrowersje z uwagi po pierwsze na swoje poglądy, a po drugie na brak doświadczenia w obszarze, którym będzie zarządzać. Minister Czarnek jest niekompetentny, nie ma doświadczenia, nie zarządzał nigdy oświatą, A do tego wszystkiego jest postacią, która wyklucza całe grupy uczennic i uczniów. To jest osoba, która wygłasza jawnie homofobiczne stwierdzenia. To jest osoba, która uważa, że kary cielesne są całkiem w porządku. To jest osoba, która uważa, że kobiety są że misją kobiet i głównym powołaniem jest rodzenie dzieci i że powinny to czynić jak najszybciej, czyli w wieku 20-25 lat, czyli wtedy kiedy kobiety idą na studia, a ten minister ma również wspierać studentki, jak również kobiety, które robią karierę naukową, bo do tego jak rozumiem został powołany i też Pierwsze decyzje ministra pokazują, że nie bardzo umie się poruszać w obszarze oświaty, zapowiada jakieś cięcia w podstawach programowych, ale nie takie, jakich oczekuje środowisko edukacyjne, czyli nie mówimy nic o dostosowaniu podstaw programowych do wymogów edukacji zdalnej, bo wiemy już o tym, że nie da się w pełni zrealizować całej podstawy programowej w nauczaniu zdalnym i tutaj trzeba rzeczywiście się na tym poważnie zastanowić i zastanowić się również jak zmienić wymogi na egzaminach zewnętrznych tak żeby te ci młodzi ludzie którzy będą do nich przystępować nie byli poszkodowani z uwagi na fakt edukacji zdalnej. O tym nie słyszymy natomiast słyszymy że minister będzie wycinał treści równościowe ponieważ uważa, że że one nie powinny znajdować się w podstawach programowych, że będzie zmieniał kanon lektur. No to nie jest ten moment. W tym momencie i tego my się również domagamy, pierwszą i podstawową sprawą, którą powinien się zająć minister, Edukacji to jest zapewnienie równego dostępu do edukacji wszystkim dzieciom, które są na edukacji zdalnej, ponieważ my doskonale o tym wiemy, że edukacja zdalna wyklucza całe grupy uczniów, którzy nie mają komputerów, którzy nie mają dostępu do internetu, którzy nie mają wsparcia w domu. I tutaj te braki edukacyjne bardzo się nawarstwiają. Drugą rzeczą, którą powinien się zająć to jest zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielkom i nauczycielom, którzy pozostali w szkołach i przedszkolach. Oni się zwyczajnie boją tego, że się zakażą, nie mają żadnych zabezpieczeń i również od samego początku protestują przeciwko ministrowi Czarnkowi. To jest akurat kolejny minister, który został powołany w nieodpowiednim momencie i bez właściwych do tego kompetencji. I to jest Kolejna taka szpila, którą ta władza nam wbija. Wiadomo było, że to jest postać, która wywoła olbrzymie protesty, a mimo to zdecydowano się na jego
0: powołanie. Czy kompromis przedstawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę mógłby jakoś zażegnać te protesty i strajki?
1: Nie mówmy o kompromisie, to tak jakby komuś urwać dwie ręce, drugą jedną mu przyszyć trochę krzywo i powiedzieć, że właściwie ma jeszcze za to dziękować i że to jest świetny kompromis. To nie jest kompromis, to jest bubel prawny to po pierwsze, a po drugie to to jest nadal bardzo restrykcyjne zaostrzenie prawa aborcyjnego, które i tak jest za wyjątkiem Malty najbardziej restrykcyjnym prawem w Europie. Tutaj nie ma mowy o żadnym kompromisie. Ta ustawa nie nadaje się absolutnie i tutaj jeżeli chodzi o strajk kobiet to absolutnie jest do odrzucenia przez nas, ale również przez osoby, które protestują na ulicy, kiedy tylko y, wspomina się o, y, o tym, co zaproponował prezydent Duda, to pojawiają się głośne okrzyki, których tu nie będę cytować, ale które pan redaktor i wszyscy, którzy nas słuchają doskonale znają. To nie jest kompromis, to jest po prostu wciśnięcie nam kolejnego zaostrzenia ustawy aborcyjnej i jeszcze oczekiwania, że kobiety podziękują i zejdą z ulic i nie będą protestować. Nie, ta ta ustawa jest absolutnie nie do przyjęcia.
0: A pomysł referendum, żeby było referendum w sprawie aborcji, Lider PSL wyszedł z takim postulatem?
1: Po pierwsze, moim zdaniem to nie są tematy, które powinny być dyskutowane w referendum. Po drugie, my nie jesteśmy w czasach pandemii w stanie takiego referendum bezpiecznie przeprowadzić. Więc tutaj nie nie pytajmy o o prawa człowieka w w referendum. A po trzecie, kto by miał to referendum przeprowadzić? Ja osobiście przewodziłam komitetowi referendalnemu który zebrał blisko milion podpisów pod wnioskiem o zatrzymanie reformy edukacji Anny Zalewskiej. Te podpisy zostały zmielone i wyrzucone do kosza. Ta władza nie chce słuchać obywatelek i obywateli, którzy próbowaliby coś w sposób pokojowy i taki spokojny załatwić, więc patrzmy również na sondaże, które pokazują, że Polki i Polacy nie chcą zaostrzenia prawa aborcyjnego. Nie chcą tego zdecydowanie, nie chcą tego nawet w większości wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość odwróciło się nie tylko od polskiego społeczeństwa w całości, ale odwraca się również od swoich wyborców, którzy nie oczekiwali tego rodzaju ruchów, a na pewno nie oczekiwali ich w czasach pandemii. Referendum nie nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza, że pytanie jest takie czy ta władza ułoży pytania do referendum i jak one będą sformułowane, bo znając tę władzę na przykład może się tam pojawić pytanie, czy jesteś za mordowaniem dzieci, tak, no bo my nie wiemy kto i w jaki sposób ułoży pytania, my do tej władzy nie mamy zaufania, oczekujemy, że wycofa się ze swojej decyzji dotyczącej zaostrzenia prawa aborcyjnego. Może to zrobić, może złożyć ponownie ustawę, która przywraca stan sprzed decyzji Trybunału Przyłębskiej, ale może również i tego oczekujemy, złożyć ustawę, która będzie liberalizowała te przepisy. To jest cały czas możliwe. Natomiast na pewno nie będziemy rozmawiać w tej chwili o referendum, bo też nie tego oczekują ludzie. Ludzie oczekują wycofania się z decyzji Trybunału Przyłębskiej.
0: Kasprzak był za aborcją nawet w dziewiątym miesiącu ciąży. Jeśli ktoś zdecyduje się, to ma powód. Tak mówił. Czy do tego stopnia ta liberalizacja prawa aborcyjnego powinna pójść, że nawet w dziewiątym miesiącu ciąży kobieta może dokonywać aborcji?
1: Nie, rozmawiamy o liberalizacji pozwalającej na dokonywanie aborcji na żądanie do 12 tygodnia. Być może te przypadki, o których mówił Paweł Kasprzak dotyczą nieodwracalnych wad płodu albo zagrożenia życia matki. Wtedy rzeczywiście nawet teraz przy obowiązującym prawie możliwa jest terminacja ciąży, jeżeli ona zabraża życiu matki lub jeżeli wiadomo, że płód ma wady letalne i nie będzie w stanie przeżyć poza organizmem matki. Natomiast nic z nas nie mówi o aborcji na żądanie po 12 tygodniu.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o strajk kobiet. Pani powiedziała, że to nie jest bezpiecznie. Byłoby bezpieczne organizować referendum teraz w czasie pandemii. A jest bezpieczne protestować wychodzić na ulicę i zachęcać do strajków w czasie pandemii.
1: Ludzie są zdesperowani i ludzie walczą o swoje prawa. Trudno żeby powiedzieli, że odłożymy to na później. Na później mogą odłożyć to władza. Władza świadomie wiedząc o tym jak Wielki sprzeciw za każdym razem budziła decyzję o zaostrzeniu prawa aborcyjnego, dokonała tego świadomie w czasie pandemii. To ta władza wypchnęła ludzi na ulicę. Trudno oczekiwać, że ludzie dadzą sobie wcisnąć kolejne ograniczanie ich praw i powiedzą dobrze poczekajmy rok albo dwa, kiedy minie pandemia i wtedy sobie poprotestujemy. Nie, to jest gniew ludzi, który trudno powstrzymać, ale który mogła powstrzymać ta władza nie dokonując tego ruchu, nie zaostrzając prawa aborcyjnego w czasie, kiedy naprawdę mamy tysiące innych problemów. Mamy problemy z pandemią, mamy problemy z edukacją, mamy problemy z sądami. Tak naprawdę jest bardzo wiele obszarów, które wskazujemy. Mamy problem z katastrofą klimatyczną, a tymczasem władza zajęła się wyciąganiem tematu aborcji po raz kolejny, wiedząc o tym, że ludzie wyjdą na ulicę i ludzie wyszli, dlatego że nie godzą się na to, żeby odbierać im kolejne prawa.
0: Jeżeli PiS nie nie potrafi sobie poradzić z tymi problemami, przeciwko którym protestują strajk kobiet, przeciwko którym protestuje i podnosi te właśnie postulaty, to kto mógłby sobie poradzić lepiej niż Prawo i Sprawiedliwość z obecnymi wyzwaniami? Platforma, ruch Szymona Hołowni, Lewica.
1: W tym momencie strajk kobiet nie udziela wsparcia żadnej konkretnej sile politycznej. My mówimy, nie ma wroga na opozycji. Będziemy szli wszyscy razem, będziemy protestować przeciwko działaniom tego rządu. Już widzimy, że ten rząd sobie nie radzi z problemami, że właściwie to państwo, tak jak powiedziała Marta Lempart, przestało działać, wobec czego jest czas na zmianę tej władzy. Być może na przedterminowe wybory, jeśli ta władza nie będzie w stanie się utrzymać, bo też wiemy, że wewnątrz niej pojawiają się różne konflikty. Jeśli rząd, jeśli większość sejmowa nie radzi sobie z rządzeniem państwem, to jest czas na zmianę.
0: Pani powiedziała o, o, o Marcie Lempart, czy Marta Lempart, jak mówi Magdalena Środa, jest nowym Lechem Wałęsą?
1: Marta Lempart jest na pewno charyzmatyczną liderką. Nie jest Lechem Wałęsą, dlatego że jest Martą Lempart. Po prostu Marta Lempart jest osobą, która od wielu lat organizuje protesty przeciwko władzy, ale jest również osobą niezwykle kompetentną, która potrafi zorganizować wokół siebie sztab ludzi, którzy ją wspierają. Ja mam olbrzymie zaufanie do niej jako do liderki, natomiast nie porównywałabym jej z nikim, a na pewno nie z Lechem Wałęsą, bo to są zupełnie różne postaci. Natomiast na pewno ma olbrzymią siłę i ma olbrzymią umiejętność mobilizowania ludzi w oporze przeciwko łamaniu naszych praw.
0: I na koniec, jakie są najbliższe plany strajku kobiet? Kiedy kolejne protesty i czy one będą cyklicznie, raz w miesiącu, kilka razy w tygodniu, w weekend? Jak to będzie wyglądało?
1: Protesty będą organizowane. Już dzisiaj, strajk kobiet planuje kolejne blokady w Warszawie o godzinie 17.00. Warszawianki i Warszawiacy będą blokowali skrzyżowania tak jak to miało miejsce tydzień temu i kolejne protesty na pewno będą organizowane, ponieważ Władza zupełnie nie rozmawia z protestującymi, nie wykonuje żadnego kroku w stronę osób, które protestują na ulicach, więc oczywiście te protesty będą ciągle organizowane, a jednocześnie w tym samym czasie będzie działała Rada Konsultacyjna, która będzie zbierała postulaty od osób protestujących, tak żeby każdy, kto komu. Coś się nie podoba, miał możliwość złożenia swojego postulatu, przesłania go i tak, żeby, on, żeby te wszystkie postulaty wybrzmiały, bo my już widzimy, że ludzie wychodzą protestować nie tylko w sprawie wyroku Trybunału Przyłębskiej, ale również we wszystkich innych sprawach, które ich polą, więc jakby to będą równoległe procesy, jednocześnie będą strajki i protesty na ulicach, ale również działanie mające na celu zebranie tych postulatów i przedstawienie ich rządowi.
0: I ostatnia kwestia, bo teraz właśnie dowiedziałem się, że wysoce prawdopodobnie, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj miał zostać opublikowany w sprawie prawa aborcyjnego, on nie zostanie opublikowany. Czy to jest sytuacja, która w jakim stopniu zadowala strajk kobiet?
1: To nie jest sytuacja, która zadowala kogokolwiek, dlatego że tak naprawdę zabiegi terminacji ciąży, niezależnie od tego, czy ten wyrok zostanie czy to orzeczenie Trybunału Przyłębskiego bo to nie jest prawdziwy Trybunał Konstytucyjny czy ono zostanie opublikowane czy nie to moim zdaniem efekt mrożący już działa więc szpitale dostały jasny sygnał jaka jest linia władzy i boją się zwyczajnie i lekarze będą się bali dokonywać zabiegów przerywania ciąży nawet jeśli one będą spełniały te przesłanki które na które pozwala dotychczasowe prawo więc to jest zdecydowanie za mało władza powinna jasno się z tego wycofać bo takie przetrzymywanie tego orzeczenia niepublikowanie go no to w zasadzie nikogo nie uspokaja ani nie uspokaja osób które protestują na ulicach ani nie uspokaja lekarzy, no może trochę uspokaja nastroje w samym obozie władzy, natomiast nie rozwiązuje żadnego problemu.
0: Dorota Łoboda była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.